0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker. Für alle Mover und Shaker, KW6 beginnt. Guten Morgen, heute ist Montag, der 14. Februar. Und das hier ist Fußball MML Daily. Der täglich subjektiv ausgesuchte News Service. Aus dem Hause Fußball MML. Und der Profi-Zuhörer weiß ja schon, Montagmorgen ist Lena-Time. Guten Morgen, Lena Kassel.
1: Guten Morgen, Mike Nöcker und Happy
0: Valentine's Day. Oh, stimmt ja das ist ja auch noch heute. Oh, gut, dass du mich daran erinnerst.
1: Ja, gerne, gerne. Ich wusste das.
0: Apropos dran erinnern, der Kollege Vogelsang hat mich in zur 200. Folge, die ja am Freitag war, angerufen, mir gratuliert und mir gesagt, dass dir Anfangssatz täglich subjektiv ausgesuchte News-Service aus dem Hause Fußball MML grammatisch falsch sei. Das sagt er dann ungefähr nach 170 Folgen. Aber <lacht> seitdem grüble ich, was daran falsch sein könnte.
1: Ich kann es dir leider nicht sagen. Ähm
0: Wahrscheinlich, dass der News-Service nicht subjektiv ausgesucht ist, sondern streng genommen eigentlich die News. Vermutlich. Wahrscheinlich ja. ist es das in der. Du, lass uns mit solchen Banalitäten nicht aufhalten. Lass uns in die Vollen gehen. Bereit? Ich bin bereit. Los geht's.
1: 100% Lena Guten Morgen Mike und Happy Monday
0: Präsentiert von Lena Kassel Konfuzius sagt, willst du eine spannende Liga? Guck die zweite Tabelle 1 bis 4, um das nochmal zu sagen 41 Punkte 41 Punkte, 40 Punkte, 40 Punkte Da ist doch mal Zonda drin, oder?
1: Ja, die zweite Liga hält irgendwie das, was sie zu Beginn der Saison versprochen hat, nämlich die beste zweite Liga aller so. Zeiten
0: ah, Sehr so. gut
1: das, so war es ja am Anfang der Saison. Ja. Und ja, fest steht, jeder kann, kann jeden schlagen. Wenn wir jetzt noch mal auf gestern schauen, Fortuna Düsseldorf mit dem neuen Trainer Daniel Thun, direkt mal die Schalker geschlagen. Mhm. Und auch Darmstadt 98 hat dann eben nur einen Punkt gegen Hannover 96 geholt, die zuvor auf Platz 14 standen. Und Darmstadt 98 ist eben so ein Überraschungsteam. Hätte ich vor der Saison nicht gedacht, dass die da so weit oben mitmischen. Ähnliches war ja auch lange Zeit mit Jan Regensburg. Also gepaart von jeder kann jeden schlagen und gespickt mit Überraschungsteams macht diese Liga echt Laune. Ich kann sie leider nicht immer so verfolgen, wie ich es gerne wollen würde. Wenn ich aber reingucke und mir die Ergebnisse immer mal wieder anschaue, bin ich ganz verwundert. Eine einzige Konstanz ist ja dann wohl der FC St. Pauli, lieber Mike. Weil die stehen jetzt auch nach diesem Spieltag wieder an der Tabellenspitze.
0: Wobei sie natürlich eine Schwächeperiode hatten. Ich hoffe, ja. hatten. Aber warten wir mal ab. <lacht> Anders ist es ja in der Bundesliga. Da verlieren die Bayern Überraschenderweise viermal, zum vierten Mal tatsächlich, haben aber trotzdem immer noch sechs Punkte Vorsprung. Also, lass mal reingehen in die Bundesliga. Historische Siege an diesem Spieltag kam schon mal so ein bisschen durch. Fangen wir mit den Sonntagsspielen allerdings mal an. Und äh, zwar das von Borussia Dortmund. Die gewinnen nämlich historisch zum ersten Mal an der alten Försterei.
1: Das auch vollkommen verdient, ähm, Union. Hat äh, zwar in der zweiten Halbzeit äh, sich enorm gesteigert, hat dann auch echt gut mitgespielt, aber war in, in, gerade in der Box nicht, nicht zwingend genug. Und ja, der BVB durchaus auch mit ein paar Umstellungen im Vergleich zu diesem Debakel letzter Woche, äh, 2 zu 5, da die Niederlage gegen Leverkusen. Manuel Akanji musste als Rechtsverteidiger spielen, weil eben Meunier und Wolf nicht zur Verfügung standen, hat das aber tatsächlich ganz gut äh, gemacht. Und was mich persönlich sehr gefreut hat, Marco Reus hat endlich mal wieder auf der 10 gespielt. Das hat mir außerordentlich gut gefallen. Er hat zwei Tore gemacht. Er ist für mich übrigens der Spieler mit dem besten ersten Touch in der Bundesliga. Achtet mal darauf. Achtet mal auf diesen ersten Ballkontakt von Marco Reus. Das ist Weltklasse. Den gibt es so nicht in der Bundesliga, meiner Meinung nach. Hat, wie schon erwähnt, zwei Tore beigesteuert. Und das musste er auch, weil er hat ja letzte Woche nach dem Leverkusen-Spiel ziemlich draufgekloppt. Ja? Hat da auch ordentlich Kritik abgelassen. Und ich finde, als Kapitän musst du da natürlich auch nicht nur quatschen, sondern auch mal auf dem Platz deine Leistung zeigen und damit eben auch das Statement untermalen und das hat er eben getan, ich finde es eher wirklich spannend, wie es jetzt mit Union Berlin weitergeht. Weil sie hatten ja einen fantastischen Januar, sind, glaube ich, ungeschlagen geblieben. Jetzt im Februar letzte Woche 2 zu 0 gegen Augsburg verloren, jetzt 3 zu 0 gegen Dortmund. Also kein Tor geschossen, schon fünf bekommen. Jetzt spielen sie in den nächsten zwei Spielen gegen Bielefeld und Mainz. Das sind beides Mannschaften, die halt eher tiefer stehen, wo Union eben nicht so gut umschalten kann. Ich bin da sehr gespannt, wie das noch weitergeht in dieser Saison, weil, fakt. Ist auch, bei Union ist eine komplette Achse weggebrochen. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, zu Saisonbeginn Robert Andrich weg zu Leverkusen, dann Marvin Friedrich zu Gladbach gewechselt und zuletzt eben Max Kruse. Drei absolute Leistungsträger, also nicht mehr mit dabei, stehen jetzt auf dem siebten Tabellenplatz. Und ich glaube, sie befinden sich gerade wirklich in einer wegweisenden Phase und in so einer Art Reifeprüfung. Deshalb fand ich es eher oder finde ich es jetzt eher spannend, wie es mit Union Berlin weitergeht und nicht, wie es mit Borussia Dortmund weitergeht.
0: Ist auch so ein bisschen Cliffhanger, weil zu den äh, gerade genannten Mannschaften und möglicherweise auch den gerade genannten Spielern kommen wir gleich natürlich noch. Aber vorher wollen wir uns dem historisch zweiten Sieg an diesem Wochenende. Denn widmen der VfL Bochum schlägt den FC Bayern München mit 4 zu 2 und Sky-Kommentator Kai Dittmann sagte im Live-Spiel, die Bayern sind nicht gut genug für einen Unentschieden. Das ist mal ein Satz. Was war denn da los? <lacht> Die Bochumer hatten
1: halt echt äh, einen besonders guten Tag erwischt und die Bayern eben einen besonders schlechten Tag. Es ist ja immer so, ähm, ja, auch die Phrase, wenn du die Bayern schlagen möchtest, dann müssen sie einen nicht so guten Tag erwischt haben, weil an einem normal guten Tag verlieren sie kein Spiel. Ähm, also es war ein absoluter Sahnetag der Bochumer und das geht mir ein bisschen in der Berichterstattung unter. Sie haben ja teilweise auch wirklich Traumtore geschossen, ja, die man vermutlich so ein bis zweimal in seiner Karriere, so schießt und die wirklich unhaltbar waren. Also das gehört eben auch zur Geschichte dazu. Wenn ich da nur an das Tor von Christian Gamboa denke, sein erstes Saisontor als Rechtsverteidiger so das Ding in den Winkel zu hauen, das ist schon, glaube ich, außergewöhnlich. Und fest steht ja trotzdem vierte Niederlage der Bayern in dieser Saison und wieder mal ein kompletter Aussetzer, wo es dann auch plus drei Gegentore gibt Und das häuft sich in dieser Saison. Und da will ich Jo Kimmich zitieren, der sagt, dass es in dieser Form das in der Vergangenheit so nicht gab. Also diese kompletten Blackouts, wie eben gegen Gladbach im Pokal oder jetzt auch gegen Bochum, das ist ihm neu. Das gab es in der Vergangenheit so nicht. Ich kann ihm da nur zustimmen. Und trotzdem spielen die Bayern wieder eine Highlightsaison. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Sie haben aktuell drei Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt in der Saison 2021, sechs Punkte mehr als in der Saison 1920 und vier Punkte mehr als in der Saison 1819. Also es ist wieder eine. Rekordsaison zum aktuellen Zeitpunkt und trotzdem hat dieses Spiel gegen Bochum wieder mal die Achillesferse der Bayern offengelegt, die letzte Kette. Mike, wir haben super oft schon darüber gesprochen und die steht in, also rein qualitativ in keinem Verhältnis zu der Offensive und ich glaube, da müssen sie im Sommer den Fokus drauflegen, gerade auch personell.
0: Übrigens zwei Tunnel, ne, die zum Tor ja. geführt haben. Zwei Tunnel <lacht> Exakt, in Bochum ja. sind ein Rabona in Bielefeld. Das nur mal am Rande. <lacht> ähm, wir haben ja Lob, haben sie sich natürlich verdient. Ähm, was ich eben auch verdient, also VfL Bochum hat sich natürlich mehr als Lob verdient. Ähm, was ich total spannend fand, war vor allen Dingen das, das Tempo. Die sind so viel Tempo gegangen, so viel gepresst, so viel gedrückt. Ein und das andere Mal die Bayern überfordert. Ähm, das ist ein Mittel, da sind sie wirklich verwundbar.
1: Ja, Fakt ist, die Bayern verteidigen enorm hoch, haben kaum Absicherung und du kannst eben nur so spielen mit so einer ganz hohen Verteidigungslinie, wenn du extrem ballsicher bist, eine gute Passquote hast und nahezu keine Fehler im Aufbauspiel machst. Weil wenn du das machst, dann kann der Gegner natürlich sehr schnell umschalten und sowohl Kimmich als auch Gnabry haben immer wieder diese Fehler im Aufbauspiel jetzt gegen die Bochumer gehabt. Und Bochum hat es eben ausgenutzt, hat auch eine personelle Anpassung gemacht, haben nämlich Antwi Ajay von Anfang an gebracht auf dem einen Flügel und auf dem anderen Flügel Gerrit Holtmann. Das sind enorm schnelle Spieler, gerade Gerrit Holtmann, glaube ich, der läuft über 36 km/h teilweise. Die haben für enorm viel Torgefahr gesorgt und haben eben diese Umschaltsituation sehr gut mit ihrem Tempo lösen können, weil sie extreme Geschwindigkeitsvorteile gegenüber Hernandez oder auch Upamecano hatten. Beide haben eben auch ein Tor gemacht. Das war ein ganz klarer Matchplan von Thomas Reis, der ist aufgegangen und das sollte wirklich auch eine Warnung für die Bayern sein, denn in dieser Woche steht das Champions-League-Spiel gegen RB Salzburg an und ich weiß noch, als wir darüber gesprochen haben, als die Auslösung passiert ist, Mike, da haben wir darüber dieses Los RB Salzburg gesprochen und ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass das so einfach wird, weil eben die Salzburger enorm Konter und Pressing stark sind, also eben das können, wo die Bayern anfällig sind und dieses Spiel gegen Salzburg wird dann eben auch zeigen, wie kreativ auch Nagelsmann ist, weil er wird eine andere Idee brauchen, er kann nicht so eine hohe Verteidigung gegen RB Salzburg spielen lassen, glaube ich. Sonst wird es schiefgehen. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie diese Champions-League-Woche für die Bayern ausgehen wird.
0: Und das Ganze ist am Mittwoch, ne? um 21 Uhr mhm. Mittwoch, Red Bull Salzburg gegen FC Bayern. So, und wer Kruse bei Union sagt, der muss natürlich auch Wolfsburg sagen. Zweiter Sieg in Folge. Kommt Wolfsburg nun so langsam in Fahrt?
1: Ja, war für mich eigentlich klar, dass die Wolfsburger da unten rauskommen. Sie haben einfach einen zu starken Kader, um da unten drin zu hängen. Und ähm, mit dieser Verpflichtung von Max Kruse hatte ich das Gefühl, wurde auch so ein bisschen öffentlicher Druck von der Mannschaft genommen. Den Druck hat sich dann Kruse eben selber auferlegt, auch mit zahlreichen Äußerungen. Dem scheint er aber her hervorragend gewachsen zu sein. Hat einen Elfmeter herausgeholt, hat dann auch getroffen. Und in diesem Spiel ähm, gegen Frankfurt haben die Wolfsburger sich auch wieder mehr auf ihre Tugenden besonnen. Also diese defensive Stabilität aus der letzten Saison, was ja so ein Prunkstück war, haben sie auch jetzt gezeigt, ähm, haben kein Gegentor kassiert, sind nicht viel Risiko gegangen. Das war jetzt eben kein ballbesitzorientiertes Offensivspektakel, aber es war eben Wolfsburg aus der letzten Saison und damit sind sie ja sehr erfolgreich gefahren mit so einer hohen Kompaktheit. Glaube auch, dass asta franks noch eine gute Rolle spielen wird jetzt im Verlauf der Saison. Scheint langsam richtig angekommen zu sein. Auch Jonas Wind finde ich eine wirklich sehr sinnvolle Verpflichtung und äh, wage deshalb mal die Prognose, dass äh, die Wolfsburger sich in dieser Saison keine Sorgen mehr machen müssen.
0: Nummer 18 lebt. Reicht das schon für eine Kampfansage an die Bayern? Das ist nämlich das Spiel am nächsten Spieltag. Oder mhm. war es halt nur härter?
1: Du redest über Greuther Fürth. Ja, die befinden sich auf ihrem absoluten Leistungspeak. Das war auch schon vor dem Spiel gegen die Hertha so. Sind richtig angekommen in der Bundesliga, haben ja auch schon gegen Wolfsburg letzte Woche ein gutes Spiel gezeigt, trotz der deutlichen Niederlage und sind jetzt seit fünf Spielen zu Hause ungeschlagen. Ja, das hätte man zu Beginn dieser Saison auch nicht gedacht. Haben aber, wenn man sich mal das Personal anschaut, mit Dutziak, Lewilling, Hrgota, Timothy Tillmann, einige sehr ballsichere Spieler in ihren Reihen und haben eben Max Christiansen als alleinigen Sechser äh, installiert, haben damit echt äh, gute defensive Stabilität aufbauen können und... Die haben, glaube ich, mittlerweile jetzt auch das Torwartproblem lösen können. Denn gegen Hertha stand das erste Mal Andreas Linde von Molde im Kasten. Letzte Woche gegen Wolfsburg hat ja Sascha Burchert noch das ein oder andere Mal gepatzt. Und das ist noch ein Ass, was sie im Ärmel hatten. Das haben sie jetzt ausgespielt. Sie haben ähm, jetzt eben auch drei Punkte holen können und sind jetzt auf fünf Punkte ran am VfB Stuttgart. Das kann noch spannend werden, wenn sie da jetzt so weitermachen, kann das eventuell noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Ich bin da sehr gespannt drauf.
0: Und dann natürlich der alte Gag, den müssen wir auch noch mal bringen, warum nicht mal Leverkusen, aber vielleicht nur ganz kurz zum Schluss, das ist schon unfassbar schöner Fußball, den Bayer gerade spielt, oder?
1: punktetechnisch das beste Team im Jahr 2022 und ähm, ist extrem sexy. Also den Fußball, den sie da zeigen, das macht richtig Spaß. Hat mal ein bisschen drüber nachgedacht, so was, was was ist denn mit Bayer Leverkusen passiert in dieser Saison? Habe mal drei Schlüssel ähm, für mich definiert. Erster Schlüssel, Trainer Gerardo Seoane ist ein Trainer, der eben nicht nur dieses Offensivspektakel spielen lässt, wie es ein Peter Bosch getan hat, sondern er ist auch ein Prinzipientrainer. Er steht total auf hohe Kompaktheit, Ordnung, Disziplin, hat einen ganz klaren Plan, das ist dem Leverkusener Spiel, was ja zeitweise sehr sehr wild war in den vergangenen Saisons, tut das unfassbar gut. Zweiter Schlüssel, Verpflichtung von Robert Andrich, der kam im Sommer, ist äh, so ein Scharnier, so würde ich es mal sagen, zwischen Offensive und Defensive und gibt dieser Mannschaft halt Zweikampfhärte, Mentalität, Kontur, ist so ein Aggressive Leader, auch verbal und so einen hatten sie eben lange nicht mehr. Charles Arangis ist das alles sportlich, aber er ist halt kein Sprachrohr und äh, das ist Robert Andrich. Und dritter Schlüssel ist, sie haben endlich wieder einen richtigen Striker, wie er im Buch ist, steht. ja Seit Kiesling war das für mich nicht mehr der Fall. Ein, ein Volland hat das nicht so ausgefüllt. Ein Alario war nie die Nummer eins, die ganz klare. Und jetzt haben sie eben mit Patrick Schick diesen klaren Strafraumstürmer, der eben jetzt schon einige Male, ich glaube, ich weiß nicht, 19 Tore gescourt hat und ähm, aus wenig immer viel Macht in der Box. Und ja, das ist in den Leverkusenern in der Vergangenheit oft abgegangen. Da kommen einige Komponenten neu dazu, die sie in der Vergangenheit nicht hatten. Und deshalb greifen da sehr viele Rädchen ineinander.
0: Lena Kassel, meine Damen und Herren, sieht alles. Ist dir noch irgendwas aufgefallen, was mir nicht aufgefallen ist?
1: Ich will kurz noch, bevor wir dann auch gleich Schluss machen, weil es ist ja Valentinstag und ähm, du weißt, wir haben beide da auch noch unsere Pflichten zu erfüllen, ähm, will doch aber noch kurz über Statistiken sprechen. Wir haben über das Bayern-Bochum-Spiel gesprochen, Mike, und auch über Hertha Fürth. Und ähm, ich habe mit einem Freund gequatscht, der das Bayern-Spiel nicht gesehen hat und hat dann so gesagt, ja, wie kann das denn sein? Die Bayern haben aber doch 22 Torschüsse und Bochum nur 12. Was ist denn da los? Ja? Und sowohl bei Bochum gegen Bayern als auch bei Fürth gegen Hertha lagen sowohl die Bayern als auch die Hertaner in allen statistischen Werten deutlich vorne. Ja, und herausgekommen sind zwei Niederlagen. Da will ich nur euch noch nochmal mit auf den Weg geben. Statistiken sind wichtig, ja, dienen auch der Orientierung. Aber am Ende sind es eben auch nur statistische Werte und eben keine erlebbare Realität. Ich finde, das ist wichtig, dass man sich die Spiele einfach anschaut.
0: Die Wahrheit ist auf dem Platz. Genau so. So, ich habe dich lieb. Ich dich auch. Das ist mein Ende für den Valentinstag, oder? Meine <lacht> Damen und Herren, das war... 100% Lena.
1: Guten Morgen, Mike, und Happy Monday. Präsentiert von
0: Lena Kassel. Was hältst du davon, wenn wir uns für Mittwoch verabreden und äh, mal gucken, ob deine Voraussage, was Red Bull Salzburg angeht, tatsächlich im Spiel gegen die Bayern noch eingetroffen ist?
1: Ja, lass uns das machen. Finde ich gut.
0: Dann hören wir uns Mittwoch wieder. Bis dahin habt ihr einen feinen Tag. Und äh, bis morgen. Mike Nöcker.
1: Und Lena Kassel für Fußball MML.
0: Perfekt. Geilo.